0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um den Immobilienerwerb in der Schweiz, speziell aus Sicht eines Ausländers, eines Einwanderers, so wie ich hier, Deutscher in der Schweiz seit 2016. Und wirklich eine häufige Frage, die ich mir gestellt bekomme, ist, kann ich überhaupt als Ausländer hier in der Schweiz eine Immobilie erwerben? Und da gibt es eine Sogenannte Lex Koller oder die Lex Koller gibt es dafür und die sagt halt aus, dass Ausländer in der Schweiz in der Regel oder nein, das ist anders ausgedrückt, die Lex Koller sagt aus, Ausländer dürfen in der Schweiz keine Immobilien erwerben, es sei denn, sie haben ihren Wohnsitz hier und sie werden diese Immobilie dann selbst bewohnen. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Immobilie kaufen oder einen ganzen Block und die dann vermieten, auch wenn ich hier einen Wohnsitz habe, ich darf aber für mich persönlich eine Immobilie kaufen. Und ich kenne Leute, die sind als Grenzgänger jahrelang am Arbeiten gewesen. So wirklich aus dem, aus dem privaten Umfeld jetzt. Und irgendwann haben sie sich gedacht, so, hey, ich äh, zahle einfach mich da dumm und dämlich, was Steuern angeht in Deutschland und sind dann rübergekommen, haben dann ihre Immobilie in Deutschland verkauft, sind in die Schweiz gekommen und haben sich direkt eine Immobilie zugelegt. Und ja, so einfach geht's. Das geht, geht dann schon. Man muss gewisse Tragbarkeitsvorgaben einhalten. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Eben in Deutschland gibt es das, soweit ich weiß, nicht. Ich kenne Leute, die haben ihre Immobilie zu 100% oder sogar mehr als 100% finanziert. Das heißt, sie sind ohne Eigenkapital reingegangen, die dann, äh, wo dann wirklich die Bank alles finanziert Ich kenne sogar ein krasses Beispiel, da hat die Bank sogar noch die anderen restlichen Schulden aufgenommen und die wurden dann auch noch aufs Haus draufgepackt. Da waren dann so Kosten bei wie ein finanziertes Auto und ich weiß nicht, was sonst noch für Konsumkredite. Also eben. Und das geht in der Schweiz nicht. In der Schweiz gibt, gibt es gewisse Tragbarkeitsvorgaben, die man erfüllen muss. Das müssen auch Schweizerinnen und Schweizer, also alle, die hier eine Immobilie erwerben als Privatperson. Und das ist einmal 20% Anzahlung, muss man bringen. Davon darf die Hälfte maximal aus der Pensionskasse genommen werden. Das ist nochmal was Spezielles und das ist ein Vorteil in der Schweiz. In der Schweiz haben wir das Drei-Säulen-System. Der Altersvorsorge, erste Säule ist umlagefinanziert, ist die AHV, kann man ungefähr so vergleichen wie die Deutsche Rentenversicherung. Nur ein bisschen besser ausgestattet mit dem, ähm, finanziell. Dann gibt es jetzt die zweite Säule, die ist kapitalgebunden. Das heißt, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zahlen dort hinein, so wie bei der ersten Säule auch. Nur das Geld wird jetzt nicht direkt ausgeschüttet, sondern ist, also es wird dann schon irgendwie ausgeschüttet in andere, aber das Geld, was ihr einzahlt, gehört dann euch. Und es, ihr seht es auch jedes Jahr dann in einem Auszug, den ihr bekommt von der Pensionskasse. Und ähm, dann seht ihr schön, wie das immer steigt im besten Fall. Es wird dann investiert in Immobilien, in Aktien, in andere Wertpapiere, so wie die Pensionskasse. Das halt... Für richtig empfindet, da gibt es auch verschiedenste Pensionskassen, meistens ist sie abhängig dann oder es ist abhängig vom Arbeitgeber, bei welcher ihr dann seid. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass man aus dieser Pensionskasse aus der zweiten Säule auch was entnehmen darf für eine eigen genutzte Immobilie. Aber eben, wenn man die Anzahlung macht und die muss ja mindestens 20% hoch sein, dann darf maximal 10% von diesen 20, also nein, es darf maximal die Hälfte von diesen 20%, was ja dann 10% sind, aus der Pensionskasse entnommen werden, um diese Anzahlung zu stemmen. Der Rest, den kann man dann zum Beispiel aus der Säule 3a nehmen. Ist auch eine gebundene äh, Altersvorsorge in der Schweiz, wenn man die genutzt hat. Ist ein gutes Instrument, auf jeden Fall, wie ich finde. Ich nutze die auch. Oder man hat sonst noch Vermögen, man hat geerbt. Ähm, auf jeden Fall muss man dieses Kapital bringen. Wenn man jetzt ein Haus kauft oder eine Wohnung kauft für eine Million, Und eine Million ist je nach Region, äh, gar nicht mal realistisch. Also hier in Zürich ein Einfamilienhaus zu finden für eine Million, das, ist, äh, das wird, wird man nicht finden. Es sei denn, ist es ist wirklich die allerletzte, die allerletzte Bruchbude. Und ähm, ja, aber nehmen wir mal einfach diese Million. Damit kann man ja einfach rechnen. Das heißt, 20% müsst ihr anzahlen. Sind 200.000. 100.000 könnt ihr aus der Pensionskasse rausnehmen. Die anderen 100.000 müsst ihr halt selbst aufbringen. Entweder ihr habt gespart, sei es privat oder in der, Alt oder in der Säule 3A, oder ihr habt vielleicht geerbt oder jemand gibt euch, keine Ahnung, das habe ich auch schon oft gehört, gibt dann Privatdarlehen aus der Familie oder sowas. Das ist natürlich dann auch noch möglich. Und ein weiterer Punkt, man muss die Immobilie sich auch weiterhin leisten können, wenn der Zinssatz auf 5% steigt. Und das rechnet dann die Bank aus, die guckt dann, wie viel wurde angezahlt, wie hoch ist die Hypothek, was sind die ganzen Kosten, die für diese Immobilie anfallen, da zählt dann nicht nur die Hypothek und die Tilgung dazu, sondern da, da zählen wirklich die ganzen Kosten für diese Immobilie dazu und die dürfen nicht ein Drittel des Bruttoeinkommens überschreiten. Und das werden wir dann nochmal gleich schön sehen. In diesem Online-Rechner, den ich da rausgesucht habe, da kann ich euch das könnt ihr das mal richtig ähm, euch dann angucken, da kann man sich es vielleicht besser dann noch, noch vorstellen. Und seit 2014 ist neu, 66% des Belehnungswerts müssen linear amortisiert werden, das heißt müssen abgezahlt werden. Und vielleicht als euch noch. Äh, auch an die jetzt, die aus dem Ausland zuschauen, die das die noch gar nicht so den Kontakt zur Schweiz hatten. In der Schweiz ist es auch nicht unüblich, dass man die Immobilie gar nicht abbezahlt. Das heißt, man hat im Alter trotzdem noch Schulden. Ist manchmal sogar von Vorteil, weil in der Schweiz gibt es eine Vermögenssteuer Wenn ich Schulden noch habe, kann ich das verrechnen, kann ein bisschen spielen. Und komme dann ähm, ja, am besten mit, mit raus. Und dann noch eine, noch eine andere Besonderheit in der Schweiz. Es gibt den sogenannten Eigenmietwert. Das heißt man schaut wie hoch wäre denn die oder wie hoch ist denn die eingesparte Miete die man durch diese eigene Immobilie hat darauf muss man auch nochmal Steuern zahlen man kann dadurch aber durch diesen Eigenmietwert diese Besonderheit hier in der Schweiz kann man gewisse Sachen absetzen ähm, also von der Steuer absetzen zum Beispiel wenn ich das Haus renoviere wenn ich ein neues Dach mache wenn ich Dämmung mache wenn eine neue Heizung reinkommt das kann man ja zum Beispiel in Deutschland nur also man kann einen gewissen Teil von den Arbeitskosten absetzen was jetzt nicht irgendwie der nicht irgendwie, äh, nicht irgendwie riesengroß oder so. In Deutschland ist es dann so, dass man, wenn man das gewerblich macht, kann man ja auch vieles absetzen. Die ganzen Renovierungen und so. Und als Privatperson kann man das sogar in der, in der Schweiz. Ja. Das ist das so schnell erklärt mit dem Eigenmietwert Ist auch in der Diskussion, dass er ja abgeschafft werden soll. Aber ähm, ja ich bin, ich weiß es nicht, ob es so. Also ich, ich bin jetzt da nicht irgendwie... Äh, zuversichtlich, dass das kommt. Und ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich so von Vorteil wäre, weil das hat auch gewisse Vorteile. Wenn ich zum Beispiel äh, eine neue Küche bräuchte, könnte ich die auch dann von der Steuer absetzen. Also das gibt es dann das gibt dann auch schon, schon Vorteile. Ja. Diese Eigenmieter ist ja nicht nur vom, von Nachteilen. Ja, und eben, was ich gerade schon gesagt habe, die sind krass gestiegen, die Immobilien. Einfamilienhäuser um 75%, Prozent, Wohnungen um 100% Prozent in den letzten 20 Jahren. Ähm, und diese Tragbarkeitsvorgaben, die wurden ja ursprünglich eingeführt oder ein Grund war dafür, dass man halt nicht dafür sorgt, dass die Immobilienpreise so steigen. Es sollte die Nachfrage gedämpft werden und dadurch sollten die Preise nicht durch die Decke gehen, es sollte keine Blase entstehen oder irgend sowas. Und es gibt eine reifeisenstudie jetzt und da ist die Aussage schon, dass die Preise, ja, die sind halt ordentlich gestiegen und anscheinend reichen diese oder ähm, kommt es nicht dazu, dass diese Tragbarkeitsvorgaben dafür sorgen, dass die Preise halt nicht steigen. Ja, man hat sich mehr erhofft, man hat gedacht, ja, das bleibt mehr. Es kommt nicht zu einem so starken Wachstum, was die Immobilienpreise angeht. Und deswegen sagt diese Reifeisenstudie, dass man doch diese Tragbarkeitsvorgaben überdenken soll, dass man vielleicht den Zinssatz, den angenommenen von 5% runternimmt auf einen niedrigeren Wert. Ja? Und äh, bin mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall können wir uns jetzt mal diese Online Rechner anschauen. Gehen wir jetzt mal rein. So, und als erstes wählen wir dann mal also hier bei dem muss man halt die Bank auswählen vorher, da gebe ich die Postleitzahl ein. 8304, das ist hier von Wallisellen, dann sagt er mir hier diese Region. Glatt, Reifeisenbank Region Glatt. So, und jetzt gehen wir hier in den Jetzt sind wir hier drin, Hypothekenrechner. So, alles klar. Kaufpreis Nehmen wir mal an, 1,2 Millionen. Das ist jetzt eine Wohnung, kein Haus. Dafür kriegt man wahrscheinlich auch kein Haus hier in wallisellen gehe ich mal ganz stark von aus. Und Eigenkapital zeigt er mir an, wenn ich Eigenkapital bringe von 240.000 und dann noch ein Jahreseinkommen habe von 212.000. Das ist jetzt nicht nur für eine Person, das können auch zwei Personen sein. Wenn man jetzt verheiratet ist oder wenn man eine Partnerschaft hat, wenn man das Haus dann zusammenkauft oder die Wohnung oder die Immobilie, dann wird das Einkommen natürlich zusammengerechnet Das ist das Bruttojahreseinkommen. 212.000 und dann zeigt er mir schon an, aha, jetzt wieder, das wollen wir natürlich jetzt nicht. Alles klar, nein, wollen wir nicht. Ähm, hallo? So. Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt geht es noch weiter. Aber man kann jetzt schön noch spielen mit der ganzen Sache. Nehmen wir mal an, man hat jetzt weniger Eigenkapital, 200.000 nur, ah, das geht nämlich gar nicht, Entschuldigung, ähm, weil man dann ja unter die 20% kommt. Nehmen wir mal an, man hat geerbt, man hat 300.000 und dann bräuchte man schon wieder weniger Jahreseinkommen. Wenn man jetzt weniger Jahreseinkommen hat, müsste man halt mehr an Eigenkapital bringen, damit das überhaupt noch ausreicht. Und so könnt ihr dann für euch mal schauen, zu Hause, wenn es euch interessiert, Könnt ihr mal diesen Hypothekenrechner ausprobieren oder auch andere Hypothekenrechner, die es da gibt. Da gibt es zig, bei zig anderen Banken. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Und ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.